0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues mit Arndt Koppers und heute dem Dirigenten Markus Stenz. Ja prima, dass wir uns hier treffen können heute in Berlin. Sie sind ja hier, um an der Deutschen Oper Berlin in Britain zu dirigieren, im Sommernachtstraum mit Sommernachtstream. Gestern war Premiere. Gestern war Premiere, ein rauschendes Fest. <lacht> also ich muss ehrlich gestehen, wir waren alle überwältigt. Von dem Abend, weil zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einfach der Vorhang hochging. Es gab so ein bisschen Herzklopfen im Haus, das Publikum wieder da, Leute, die Live-Musik hören, live eine Oper erleben. Also es war ein besonderes Gefühl. Und dann ist eben der Funke auch wirklich übergesprungen, weil das Stück, das er gibt, und es wurde wirklich toll gesungen und äh, toll gespielt. Und auch, äh, also der Theaterabend ist einfach auch teilweise irre witzig. Der Funke ist übergesprungen und es war das rauschende Fest, mhm. das ich eingangs erwähnt habe. Mhm. Es ist ja keine Neuproduktion, sondern noch eine Wiederaufnahme. Ist das genauso schön wie eine Produktion, wo man wirklich monatelang mit beschäftigt war? Ich glaube, es ist fast noch schöner. Ehrlich? Also, ich habe es jetzt der deutschen Oper jetzt zweimal erleben dürfen. Beides mal in Britain. Das eine war eine Wiederaufnahme von Tod in Venedig, Death in Venice. Und das war im Dezember 19, als die Welt noch in Ordnung war, so ein bisschen. Und eben jetzt. Und ich hatte das Gefühl, als ob eine Produktion, also auch eine Neuproduktion, sich häuten kann. Also, wenn da nochmal eine Probenarbeitsphase dahinter steht, also wenn es, ne? also wenn eine Wiederaufnahme sorgfältig gemacht wird, mhm. mit genügend Probenzeit. In diesem Fall gab es auch zwei, drei Umbesetzungen oder so. Also die Produktion hatte sich sichtbar weiterentwickelt, gehäutet, sie wurde feinfühliger, detailreicher und äh, es ist, äh, ja, ausgereifter, sagen wir mal, ausgereifter, aber deswegen nicht weniger spontan. Es gab auch Rollendebüs gestern Abend. Also ein ein ganz tolles Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Mhm. Ich will das Interview heute oder unser Gespräch heute mal anders anlegen als normal. Man bereitet sich ja immer irgendwie vor im Internet und so. Und da bin ich auf ein Interview gestoßen, beziehungsweise einen Fragebogen, den Sie vor ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr fürs Phonoforum äh, beantwortet haben, mhm. ausgefüllt haben. Da gibt es ja diese fünf Fragen, fünf Antworten. Ja? Und Ihre fünf Antworten haben dann bei mir wiederum Fragen provoziert. Wie schön. Wo ich gedacht habe, dass, <lacht> Klasse. Äh, das machen wir Okay, mal. also jetzt 2.0, ja? <lacht> genau, genau. Da gibt es zum Beispiel die... Die Vorgabe oder diese Frage, eine richtige Frage ist es eigentlich nicht. Ein Stück, das Sie nie wieder dirigieren wollen, aber früher dirigiert haben. Und darauf haben Sie dann geantwortet, der Freischütz, mhm. weil es eine Utopie ist, unerreichbar in der Realisation. Im Kopf des Zuhörers funktioniert die Oper perfekt, auch in meinem, aber in der Realität Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt mhm. frage ich mich natürlich, ist nicht jede gute Partitur, und vor allem eine Orchesterpartitur, eine Utopie? die Sie als Dirigent zum Leben erwecken müssen? Nee, da muss man jetzt tatsächlich sofort differenzieren. Äh, die Frage, Stück, das ich tatsächlich ja in, in mehreren Neuproduktionen dirigiert habe, Freischütz, ist halt die bildhafte Umsetzung, ne? also das mhm. auf die Bühne bringen einer Opernpartitur. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, war ja diese Tatsache, dass eine Partitur zunächst mal eine Notation ist. Und es kann gut sein, dass wenn man fantasievoll genug ist, dass man auch diese Notation perfekt im Kopf sich vorstellen kann und deshalb nie von der Realität berührt werden möchte. Bei dieser Antwort ziele ich speziell darauf ab, dass ich in der konkreten Umsetzung der Freischützpartitur, also in dem Moment, wo man sie auf die Bühne bringt, so viel mehr Fragezeichen auftun, als als man überhaupt sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite, in dem Moment, wo man mit der Musik alleine ist, also auch durchaus mit einer Aufnahme oder vielleicht mit einer konzertanten Aufführung, ist man dazu in der Lage, sich die dazugehörenden Bilder, also Wolfsschlucht und so weiter, also ich glaube, dass die Wolfsschlucht, also das größte Grauen im, im eigenen Kopf, viel leichter zu bauen ist, als die Festlegung eines Regisseurs, mhm. der sagt, okay, für mich sieht das Grauen so aus, dann sagen alle, was für dich ist das Grauen das ist für mich? Also dahin zielte die, diese Antwort und ich, ich, ich würde das auch weiterhin unterschreiben, also dieses Stück ist es, also man nähert sich dem und man möchte so gerne, äh, dass es funktioniert, weil die Musik so bewegend ist oder so anrührend oder so brachial mhm. und, und so viele Möglichkeiten hat. Aber das heißt, wie ich richtig verstanden Konzertant funktioniert das aus Ihrer Sicht? Aus naja, Seele also nicht, der oder? Konzertant hat man sofort die Frage mit den Dialogen. Mhm. Was macht man mit den Dialogen? Ja. Und zu einem perfekten Theaterabend gehören die aber dazu, mhm. ja, weil man braucht sie ja, man braucht die Verbindungen für mhm. das sich Fortspinnen der Handlung. Also deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob eine konzertante Realisation vom Freischütz äh, dann die Antwort wäre. Ja? Weil Wie, ja, so ein, so ein, nicht, so ein Dialog im Konzertsaal kann auch furchtbar fad sein mhm. oder schlecht gesprochen oder man müsste sich dem unendlich widmen. Also... Mhm. <lacht> Aber ist denn der Freischütz die einzige Oper oder ist das jetzt das eklatanteste Beispiel? Ja, man muss sich für diese fünf Fragen musste ich mich ja mhm. als mhm. Ausruf Ich weiß nicht, ob ich das sozusagen äh, dann im Sinne einer, einer, in Anführungsstrichen, cleveren Antwort dann einfach nur äh, Lieber. Gibt's, darauf reduziert gibt es mehrere Oper, wo Sie, wo, Sie, wo, Sie, wo Sie szenisch irgendwie Probleme mit haben? Oder vom, vom Plot her, wo Sie sagen, eigentlich funktioniert das nicht auf so einer Opernbühne? Nee, also da finde ich tatsächlich den Freischütz herausragend. Mhm. Weil er, also er hat zum einen diese Dialogschwierigkeit dass bei jeder szenischen Realisierung man darauf angewiesen ist, dass man entweder eine neue Dialogfassung herstellt oder sich zu den alten so verhält, dass sie kompakt genug sind für das heutige Publikum. Dann hat man äh, manchmal halt das Besetzungsproblem, also hat man den internationalen Sänger, dessen Deutsch aber nicht ausreicht, für so einen Dialog. Mhm. Äh, das ist dasselbe wie, so ein bisschen wie, wie bei Fidelio. Und äh, auf der anderen Seite eben das klug und gut und heutig zu bebildern, also ist schon ein, ein Unikat. Mhm. Kommen wir nochmal auf die musikalische Utopie. Ja. Gibt ja. es eigentlich für Sie das perfekte Konzert oder die perfekte Aufführung? Ähm, also gibt es für mich die perfekte Aufführung? Oder haben Sie das schon erlebt, dass Sie nach Aufführung einfach gesagt haben? Das naja, war es, es ein gibt Super Wissen Sie, also das ist, hat ja jetzt auch mehrere Ebenen. Ich habe natürlich diese Abende erlebt, wo man da rausgeht und denkt, oh, das gibt's, ja? Das gibt es. Ja, also, und den Abend bitte einrahmen. Ja. Mhm. Und bis ans, ans Lebensende mhm. braucht es eigentlich da keine Alternative. Diese Abende habe ich erlebt, sie sind selten, sie sind selten genug und meistens kann man immer so mal das Detail finden, wenn man sich dann anstrengt oder den, den einen nicht so gelungenen Übergang oder den Moment, wo man dann im Nachhinein denkt und hier vielleicht doch noch ein bisschen mehr angezogen im Tempo oder noch ein bisschen mehr genossen oder mehr entspannt und so. Aber grundsätzlich, also im subjektiven Erleben gibt es die perfekten Abende, die man einrahmen möchte und, und nach denen auch das Leben meinetwegen aufhören dürfte und man wäre selig. Diese Abende gibt es. Im subjektiven Erleben. Und das ist super, dass es sie gibt. Sie gibt es ja auch für die Zuhörer. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Für die gibt es das ganz sicher. Ja. ja. Und ja. Ne? Also das ist auch genau der Grund, mhm. warum man das macht. Mhm. Und dann, glaube ich, braucht man auch schon kaum noch weiterreden, weil ich, ich ja, ob es die objektiv gibt, spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Mhm. Was ist denn eigentlich der Ansporn für Sie, bestimmte Werke immer wieder aufzuführen? Ist es tatsächlich, das noch besser zu machen ja. oder anders zu machen? Oder ja. weil es so schön ist, dass man es immer wieder machen will? Also das Immer-Wieder-Machen klingt erstmal so, als ob man denkt, okay, da wird wieder was wiederholt. Mhm. Aber in der Musik ist es ja gar nicht ein Immer-Wieder-Machen, sondern ein Immer-Wieder-Neu-Entstehen-Lassen. Mhm. Das Tollste, was ich Ihnen auch gerade in Corona-Zeiten gemerkt habe, ist, Unsere Kunstform lebt davon, dass Sachen live entstehen und für ein anwesendes Publikum entstehen. Und insofern ist auch jeder Abend anders. Bei den drei wiederholten Konzerten mit demselben Programm im Tagesabstand wird jedes Konzert anders sein. Und wenn ich arbeite, arbeite ich auch mit den Orchestern immer daran, dass wir, sagen wir mal, den, den Fahrplan haben, nachdem wir am Abend oder im Konzertmoment selber das Stück entstehen lassen. Aber das ist letztlich um den Genuss geht, das Stück entstehen zu lassen. Also insofern eine Wiederholung ist nie eine Wiederholung. Mhm. Sondern eine Wiederholung ist immer wieder ein Neu entstehen lassen ähm, derselben Idee. Und da ist dann auch schon die Antwort auf Ihre Frage, was reizt einen daran, Sachen wiederzuerleben? Dann ist es dann, dass man nicht die Sache erlebt, wieder erlebt, sondern den Entstehungsprozess wieder erlebt. Und da ist es so, da merke ich, also mit einer Beschäftigung über die Jahre, also ein Stück, das man meinetwegen über Jahrzehnte kennt. Die Lesart ändert sich ja auch. Mhm. Aufgrund der Summe der eigenen Erfahrungen oder auch der eigenen Erfahrungen mit dem Stück, aber auch des eigenen Horizontes, den man sich mhm. im Leben einfach ähm, erarbeitet oder den man einfach erlebt hat. Und das ist ein ungeheurer Anreiz. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie jetzt von bestimmten Stücken um, so eigene Notensätze haben, mit denen dann herumreisen. Äh, ja, dann genau, meine eigenen Orchesterstimmen, ja. Das ist, äh, das ist gängige Praxis übrigens. Ist es äh, mittlerweile so, ja? Also nicht für jedes Stück mhm. und auch nicht bei jedem Dirigenten. Mhm. Und ich habe es auch nur für ausgesuchte mhm. Werke. Aber es ist vor allen Dingen eine, eine enorme Abkürzung des Probenprozesses. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass in dem Probenprozess, der über ein paar Tage geht, man natürlich erstmal sowas macht wie die Basics oder die Logistik. Und wenn ich, sagen wir mal, schon zur ersten Probe viele der Fragen einfach geklärt habe, also das sind stilistische Fragen wie die Bogenstriche fürs Orchester, mhm. wobei das ist ja sogar eher Logistik, ja. Aber es sind auch, sagen wir mal, zusätzliche Details, Klammer auf, die meisten Leute machen sich nicht klar, dass eine Partitur manchmal enorm dünn bezeichnet ist vom Komponisten. Man hat immer so diesen Eindruck, Komponisten, weil sie für die Ewigkeit komponiert haben, haben alles festgelegt. Das ist natürlich tatsächlich eine Illusion, weil äh, sie haben es vielleicht festgelegt für die Musiker ihrer Zeit, aber... Im Sinne des Neuen Entstehenlassens gehört natürlich dazu, dass man äh, das, was auf dem Papier notiert ist, mit Leben erfüllt. Mhm. Und auf dem Papier, das ist ja schon die erste Übersetzung. Die Idee ist im Kopf des Komponisten oder im Empfinden des Komponisten und dann ist sie notiert. Und genau wie jeder Schauspieler aus einem Text, was Lebendiges macht, macht der Musiker aus einem notierten Text was musikalisch Lebendiges. Und da ist die Notation teilweise sehr dünn. Und dann können wir als Dirigenten, eben bestimmte Vortragsbezeichnungen, ne, kleine Crescendo hier, bisschen anziehen, da und so weiter, können wir in den Stimmen schon so notieren, dass ab der ersten Probe da keine Zwischenfrage mehr gestellt werden muss. Mhm. Und das heißt, man beschäftigt sich erheblich früher mit dem Wesentlichen. Ja. Aber es gibt ja viele Dirigenten, die sagen, wenn, man, wenn sie ein, ein Werk, das sie auch sehr oft gedirigiert haben und das sie sehr gut kennen, dass sie trotzdem immer wieder in die, in die, in die Noten, aber auch in die Originale irgendwie reinschauen und mhm. immer wieder von, von, von Neuem, von Null das immer wieder aufbauen. Richtig. Aber das tun sie ja in dem Moment dann nicht, weil sie ja schon viele Sachen da notiert haben, wo sie einfach sagen, die liegen für mich einmal fest. <lacht> Nein, wir sind ja dann vielleicht an demselben Punkt, an dem der Komponist auch ist. Also auch was von mir dann drin steht, ist ja keine Festlegung. Mhm. Ist ja immer noch dünn. Mhm. Ja, da ist ja immer noch nicht das Dimendor, es das, 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 das steht da, aber wie es empfunden wird ja und wie es genau passiert. Mhm. Ähm, und, äh, und selbstverständlich passe ich an. Also wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich auch mein Stimmensatz weiter, mit dem ich, mit dem ich reise. Es geht nie um das Runterbeten eines bereits Erprobten. Mhm. Ja, sondern es geht immer darum, dass Sachen neu entstehen. Mhm. Und äh, sozusagen als Service des Hauses komme ich dann schon mit einer vorbereiteten, nicht nur meiner vorbereiteten Partitur, sondern auch vorbereiteten Stimmensätzen, wo ganz viele logistische Fragen oder Fragen, die in den Proben üblicherweise auftauchen, einfach schon geklärt sind. Hat so ein Orchester einen großen Anteil an der Interpretation? Äh, aber natürlich. Ein Orchester hat sowas wie einen Grundklang. Die meisten Orchester haben auch ihre Stärken oder ihre Schwächen und im Sinne des Neu entstehen Lassens geht es immer darum, dass die Musik, also die Idee der Komposition, mit den anwesenden Musikern neu gebaut wird. Vielleicht nochmal so eine plakative Frage: Was mögen Sie denn eigentlich am Dirigieren? Am Dirigieren finde ich, also, was mag ich am Dirigieren? Es ist der Moment. Also, ich bin Momentkünstler, ne? mhm. dazu stehe ich. Und. Teilweise sind die, die Stunden allein zu Hause mit der Partitur. Die sind auch ähm, also sie sind auch schön, aber diesen Moment der Aufführung, da sitzen Leute auf der Bühne und die kommunizieren mit dem Publikum und es entsteht die, diese tolle Situation, dass ich mittendrin bin, weil ich ja auch auslösen. Ich kann ja die Aufführung ja im Moment noch beeinflussen. Mhm. Also ich bin ja nicht der Trainer, der draußen steht, sondern wäre in der Erde der Spielertrainer. ja Also ich bin mittendrin in einer Aufführung, die ich selber gestalten kann und ich kann sie äh, anlegen in den Proben, aber dann im Moment erleben, zusammen mit den Musikern und dann auch zusammen dafür sorgen, dass der Funke überspringt. Also dieses Einswerden mit dem Raum und der Musik, boah, das mhm. ist toll. Mhm. Und es ist auch noch viel frei nach den Proben auch nach ja. der Generalprobe. bei meinen Aufführungen schon. <lacht> Sehr zum Leidwesen von Musikern, die, die das eher so gerne parametermäßig mhm. festgelegt hätten. Erlebt man häufig im angelsächsischen Raum, ja. Du musst mir einfach nur sagen, höher, schneller, früher, weiter oder sowas. Also, das ist mir immer ganz wichtig, dass das ist wie so eine Wundertüte, ja. Also bei allen Hausaufgaben, die man gemacht hat und bei all dem, was man in den Proben gepuzzelt und detailliert und so weiter. Also ich bin da schon manchmal sehr, sehr detail verliebt. Bei allem, was man festgelegt hat vorher, wo man vorfällt, ist, zählt der Moment der Aufführung. Mhm. Ich habe gelesen, Ihr Vater war Chorleiter und Organist. War denn nicht die Kirchenmusik da vorgezeichnet als Weg? Es ist ein Teil von meinem Setup. Ja, also natürlich erinnere ich die. Messias-Aufführungen und dann, ne, wenn ich dann so Pauke gespielt habe oder sowas und das miterlebt habe. Meine Mutter hat dann mitgesungen, sehr begeistert mitgesungen im Alt. Das sind prägende Erlebnisse, aber das ist eins von den, äh, nicht aber, das ist eins von den Geschichten, die mich geprägt haben. Mhm. Und Sie haben ja doch direkt Dirigieren studiert, ne? Sie haben kein ja. Instrument studiert. Gut, und ja. natürlich Klavier nebenbei machen oder so. Ja, ja, ich habe schon äh, Klavier geübt in, mhm. der, in der Kindheit und Jugend und habe dann aber als 18-Jähriger einfach direkt gedacht, also nur am Instrument ist mir zu wenig, mhm. im Sinne von dem, was ich eben beschrieben habe. Also mittendrin sein, mhm. mit Leuten, für Leute Musik machen und mö möglichst viele Leute. Dann hat mir Jazz natürlich auch geprägt. Ich hatte eine ganz leidenschaftliche Beschäftigung mit... Äh, äh, als Heranwachsender äh, mit Big-Band-Musik. Äh, also ich bin überzeugt davon, also alles, was man an Gehörbildung braucht, äh, brauchte, auch für das Dirigierstudium und auch jetzt in meinem Beruf, habe ich alles abgehandelt, indem ich halt die jazz der Big Band setze, Klavier und dann immer, und was spielen die da eigentlich genau und wie ist das mit 11, 12, 13, 15, 17 und so weiter, den den Akkorden, was spielt da eigentlich wer und so. Das habe ich gemacht. Also diese Idee, dass viele Leute auf der Bühne sind und die dann aber für die Anwesenden in dem Saal Musik machen, das hat mich geprägt. Mhm. Kommen wir nochmal auf den Fragebogen hier vom... Vom ja, und zurück. Okay. Der ist, ist ganz, ganz schön nützlich, oder? <lacht> ja. Da ist eine Frage drin oder ein ja, Statement hier. Das letzte Musikerlebnis, das sie umgehauen hat. Ja. Und da haben Sie beantwortet, das brahms hamoltrio trio mm. Und haben auch geschrieben, jedes Mal, wenn ich es höre oder zu Hause, wenn ich es zu Hause spiele, Covid-Zeiten, Kammerzeiten, erlebe ich Gänsehaut, die nicht veräppt. Das heißt zum einen, also Sie machen tatsächlich auch Kammermusik zu Hause? Also das war das Geschenk vom Lockdown. Ich glaube nicht, dass ich es gemacht hätte. Ich habe eine Tochter, die hat dieses Jahr Abitur gemacht, die studiert inzwischen an der Frankfurter Musikhochschule oder beginnt dort, war schon Jungstudentin, beginnt dort ihr Studium und wäre ich reisend, auf, also ganz normal einfach meinem Beruf nachgegangen, hätte ich nie diese intensive Zeit gehabt zu Hause. Und dann hätten meine pianistischen Fähigkeiten äh, nie gereicht, um das h trio vielleicht nochmal zu spielen. Ich hatte es in Studienzeiten gespielt und und kann mich aber sehr genau an den Moment erinnern, wo ich es das erste Mal gehört habe. Und da habe ich immer gedacht, boah, was für eine grandiose Musik. Und da gibt es diesen unglaublich enthusiastischen Aufschwung mit einer Quintole, die er da äh, komponiert hat im zweiten Thema. Das war so ein Moment, wo man denkt, wo kommt das jetzt her? Also, wo man anfängt, Kreativität anzubeten. Das, ach, also, da hatte ich beim Hören Gänsehaut und dann beim Selberspielen in Studienzeiten Gänsehaut und so weiter. Und ich hätte, glaube ich, nicht diesen Moment wieder als Ausführender erlebt, hätte es nicht diesen Lockdown gegeben bei Covid. Und dann traf es sich, dass just zu dem Zeitpunkt, meine Tochter so weit war am Cello, dass man das gut angehen konnte und dann gab es eine Geigerin und das heißt, wir konnten das zu Hause spielen und ich habe wieder dieselbe Gänsehaut erlebt und da habe ich wieder gedacht, Mensch, also mit Musik und dieser Kreativität, also es, es kommt gar nicht drauf an, ob da jetzt 100 oder 150 Leute auf der Bühne sitzen oder ein Chor singt oder sonst irgendwas, sondern es gibt einfach in der Musik diese Momente, die sind unerklärbar schön und die hebeln einen aus, egal von welchem Winkel sie einen erwischen. Und Sie brauchen noch nicht den großen Klang, den breiten Orchesterklang, um Gänsehaut zu kriegen? Bestes Beispiel eben, mhm. das brahms Trio ja es, es manchmal passiert es im Kleinen manchmal ist es so also eine Note die perfekt getimt im richtigen Klang im richtigen Moment erscheint Gänsehautmomente sind bei mir nicht vom Schalldruck abhängig ich gucke YouTube meinetwegen irgendwo und höre einfach eine erlesene Aufführung von einem von einem Stück das ich meinetwegen gut kenne oder auch gar nicht kenne und YouTube läuft auf 10% Launchstärke oder sowas und kann natürlich überhaupt gar keine CD-Qualität oder sowas auch nur im entferntesten anbieten. Aber plötzlich ist der eine gut gelungene Übergang oder das, also das Timing spielt für mich eine, eine wirklich große Rolle oder die Art und Weise, wie sich Klänge aufaddieren. Der Schalldruck selber spielt keine Rolle. Aber wie die Musik verläuft, welche Botschaft sie erzählt, das ist das, was mich aushebelt. Mhm. Würden Sie eigentlich sagen, dass ein Orchester Ihr Instrument ist? Ja. Das klingt ja ein bisschen so als so ein bisschen abwertend für die Musiker, die da sitzen. Ne? Oh, die sind so, nein, da muss ich da nur ja zu ja sagen ja. als Ja. <lacht> nein, also, ähm, ich bin kein Pianist, ich bin kein Instrumentalist in dem Sinne. Ich habe kein Instrument zur Perfektion äh, studiert ähm, und wiewohl, wiewohl ich viel geübt habe, es würde nie reichen, äh, um mich auf irgendeine Bühne zu setzen am Instrument. Aber ich weiß, wie man einem Orchester die Klänge entlockt, mhm. äh, die ein Publikum erreichen. Und da liegt auch mein größtes Talent. Also ich habe einfach diese Art von Gehör, die in einen Orchesterklang reinhören kann und weiß, welche, welche Stellen ich verstärken muss und welche, welche anderen Sachen zurücktreten müssen, damit eine Musik sich aufs Schönste entfaltet. Ich kann Sänger tragen im Orchestergraben. Ich weiß, wie man mit Chören arbeitet. Also die, die Art und Weise, aus, aus vielen Anwesenden eine Musik so zu verteilen, dass sie sich aufs Schönste zu entfaltet, das ist meine Gabe. Also, und wenn das meine Gabe ist, dann ist auch das Orchester mein Instrument. Aber, also, ich liebe jeden, mit dem ich Musik machen kann. Ja, also, das ist, ja, also, diese Komponente Abwertung muss man da unbedingt rausnehmen. Okay, ja. Sie ich kann ja nicht ohne, ja. Also, das ist ja, äh. und das Schönste ist übrigens auch, das, das bin ich, also inzwischen seit mehreren Jahren nicht mehr, aber ich bin oft ge früher gefragt worden, ne? so old school, ja, was ist eigentlich mit dem Dirigenten, der alte Tyrann ist ja und so weiter. Haben die nicht mehr Erfolg oder keine Ahnung? Und ähm, ich finde es ja immer dann am tollsten, wenn man in der Situation ähm, die Leute, die mit einem das Stück aufführen, dazu kriegt, dass sie von sich aus geben. Mhm. Und ich habe das immer so erlebt, indem man, das anträgert oder indem man das verstärkt, dass das dann die schönere Aufführung ist als die erzwungene Aufführung. Mhm. Und trotzdem ist da natürlich ein Machtgefälle da. Ne? Die, die, die geben sich selbst ein in dem Rahmen, den sie vorgeben. Ansonsten gibt es ein Problem. Ne? Ja, aber es ist, ist es nicht eher die Ergänzung? Ja, also ich in meine, mal, bestimmt, ja. ist es also, mhm. ne, wenn ich es nochmal einen Übergang auf eine bestimmte Art und Weise machen möchte, dann mich trotzdem natürlich darauf erpicht, dass ein Musiker den Übergang genauso empfinden kann. Und wer erst in dem Moment, wo die Musikerin oder der Musiker den Übergang ähnlich empfinden kann, ist er am schönsten. Und dann ist es, eine, dann ist es was Ergänzendes. Mhm. Sie sind mit Ende 20 schon Chefdirigent geworden, ich habe das mal wieder zusammengetragen, ah, waren vier Jahre äh, bei der Landen Sinfonie, ja. Sie waren sechs Jahre in Melbourne da waren beim Symphonieorchester. Das waren sogar sieben Jahre. Sieben Jahre sogar. Man liest immer 1998 bis, 19, äh, bis 2004, aber da die Konzertspielzeiten in Australien auf der Südhalbkugel ah, einhergehen okay. mit, den Jahr, mit den Kalenderjahren, mhm. waren das insgesamt sieben ah, das Jahre und es waren tolle Jahre. Oh, ja. Das hat sich alles ein bisschen überschnitten. Da waren sie im Gürzen, orchester in Köln, bei der ja. Oper in Köln für ja. elf Jahre. Ja. Dann sieben Jahre noch in Hilversum in, ja. in Holland da beim ja. Sinfonieorchester. Ja. Und seit 2019 haben sie kein eigenes eigen, in eigenes Orchester mehr. Ja. Braucht man das nicht, so ein eigenes Instrument oder möchte man nicht sowas haben? Ähm, also, da schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Ich war jetzt in Covid-Zeiten sehr froh darüber, <lacht> dass ich nicht irgendwie in Verantwortung war. Weil, also ich gucke mit größter Bewunderung auf äh, die Leute, die dann in verantwortungsvoller Position an Kreativitätsfeuerwerk abgebrannt haben und doch Projekte gefunden haben, die man machen kann und so weiter. Es muss die richtige Plattform natürlich sein. Und also das, was man, was ich sagen konnte in Köln, habe ich gesagt, sowohl in der Oper als auch beim, beim Orchester. Und das, was ich mit dem Rundfunksinfonieorchester in Holland äh, erreicht habe über sieben Jahre, war ungefähr das, was man oder was ich sagen wollte und konnte in der Zeit. Also insofern hat sich das immer sehr schön gerundet. Die sieben Jahre in Melbourne waren sehr prägend. Und jetzt weiß ich nicht, ich weiß auch noch nicht, nicht genau, was kommt, aber ich genieße die Freiheit im Moment besonders. Mhm. Also eine ganz profane Frage, jetzt abseits von der Musik. Wie ist das für den Marktwert eines Dirigenten? Dirigenten werden doch immer irgendwie an ihren Chefposten auch äh, bewertet. Ist das so? Unter Journalisten oft, ja. Ach so, okay. Ja. Wobei es ist jetzt kein Problem, wenn, wenn ein Dirigent mal keinen Chefposten hat. Ja. Aber ist trotzdem irgendwie, es steht immer daneben Chefdirigent da und da ja. und so und je, je besser das Orchester. Okay. Aber dann ist es das, dann ist es eher was, was die, was die Journalisten oder die Marketingabteilungen ja. brauchen. Also ich, ich selber. Wie es in den Touren ist, ich weiß nicht, ob was in den Veranstaltern ist oder so. Ja, das aber kann das natürlich auch sein. Ich weiß das nicht hm. so genau. Aber ich, ich weiß nicht, also für, für mich ist so ein Abend wie gestern zum Beispiel, ich komme als Gast an die Deutsche Oper, es gibt eine Wiederaufnahme von Britten. es wird erlesen gesungen, es wird ganz toll gespielt, die Inszenierung ist äh, witzig und, und der Funke springt über und das ist ein tolles Erlebnis. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich irgendwo einen Chefposten habe oder nicht. Ja, natürlich. Ja, also für mich in meinem eigenen Erleben mhm. spielt es vielleicht weniger eine Rolle, als, als in, den, in den anderen Sagen wir mal äh, Gebieten äh, in unserer Kunstform. Möglich, ja. Kommen wir nochmal zum Fragebogen. Ja. Ein Stück, das Sie alle oder die meisten anders dirigieren als Sie. Das fand ich auch eine sehr überraschende Antwort von Ihnen. Die siebte sind von Bruckner. Ja. Und vor ich sagen Sie dann Obato muss sie sein, Licht muss sie sein, Höhepunkte müssen angesteuert und ausmusiziert werden. Mhm. Zeit muss sie haben und dabei Swingen. Bruckner ja. und Swing fand ich sehr schön. <lacht> ja genau. Das genau. ist kein Wort, das einem so auf den ersten Blick auf bei Buczo Bruckner. Sehen Sie hat und damit ich unterscheide ich mich ja. nämlich. Ich habe viele Aufführungen erlebt, bei denen man Bruckner als Architekten erforscht. Also jemand, der Kathedralen baut, jemand, der Blöcke macht. Also jemand, der sagen wir mal, in, in Stufen denkt, ne? Stufendynamik und so. Und es ähm, und hat mich immer weniger berührt, als das, was ich mir vielleicht vorgestellt habe bei Bruckner. Und dann habe ich irgendwann habe ich angefangen bei Bruckner, also mich von den Geistern der Vergangenheit zu lösen und mir zu erlauben, die Musik innerlich swingen zu lassen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich damit gegen sagen wir mal, Aufführungsmuster innerhalb der Orchester äh, andirigiere oder anlaufe. Ja, weil auch Orchestermusiker sind bei Bruckner eigentlich gewöhnt, terrassenartig zu denken und terrassenartig abzuliefern. Und dann war da immer so dieses Phänomen, ja, Bruckner ist Orgel. Also muss, man müsste doch, ne, ähnlich wie bei den Registern in der Orgel bei Orchester, okay, da wechselt die Instrumentation, aber innerhalb der, ne, eines bestimmten Blocks und so dann habe ich mir erlaubt, also Bruckner viel mehr Robato zu denken, wie vielleicht es, na, es gibt diese frühen Aufnahmen oder früheren Aufnahmen, also Fortwängler-Aufnahmen, das ist grandios. Also wieder mit einem unheimlichen Gefühl für, wo man Gas gibt und wo man wo man der Musik die Zeit gibt, die sie braucht. Also wie frei der Bruckner gedacht hat, das war unglaublich. Ja Und und da ist es wirklich so, erst über die Jahre hinweg habe ich mir immer mehr erlaubt, Bruckner freier zu denken. Es ist ein Prozess. Und ich weiß auch noch nicht, wo der, wo der hinführt. Aber ich genieße es unheimlich, dass man die Bruckner Musik eben auch zum Swingen bringt. Also dass sie, dass es sowas gibt wie, wie Schwerpunkte und angesteuerte Schwerpunkte. Und es ist, mir geht es gar nicht darum, dass man. Fast dogmatisch so ein, ein Swingen aus alter Musik dann überträgt, okay, wenn es, wenn die Musik in der alten Musik so, ges, ges, äh, mit so viel Swing gespielt wurde, ne, wie man das jetzt inzwischen zum Glück sehr häufig hört, ne, bei den Interpretationen der, der großen Beethoven-Sinfonien oder auch Haydn-Mozart und so weiter. Ja, also, wenn man das weiterdenkt, sondern die lange Linie, ne, die ja dann in der Musik also mal das, das Swingen in kürzeren rhetorischen Einheiten abgelöst hat. Natürlich gibt es die über Bruckner, aber Trotzdem, also sowohl die großen Bögen zu spannen, als auch so ein bisschen Musik swingen lassen. Also ich finde es ungeheuer faszinierend und ich glaube auch, dass ich mich da gerade bei Bruckner unterscheide von vielen mhm. Kollegen. Nähert sich ihr Bruckner dann auch ihrer Sichtweise dann auch dem, dem Maler so ein bisschen an dem Freigeist? Sie haben ja nun äh, viele Maler mhm. die ganzen Symphonien mit dem Orchester aufgenommen. Ja. Sie haben auch mal gesagt, Sie sind Malerianer durch und durch. Ja, und bin durch. ich auch, durch und durch, ja, ja. Ja, sind ja. Sie denn auch Brucknerianer oder sind Sie auf dem Weg dahin? Früher hieß es immer, das schließt sich aus, ne? Tja, da können Sie mal sehen. <lacht> also, ich. Bruckner ist für mich ein, ein viel mehr noch zu entdeckender Komponist. Ich bin sozusagen über Maler an Bruckner geraten. Und würde aber, sag mal, die Freiheit, die ich höre, wenn man wenn man Maler am Klavier hört. Es gibt zum Glück ja diese ähm, welte mignon rollen die er selber eingespielt hat. Und dass ein Komponist mit seiner eigenen Musik so frei umgeht, also sie so aus dem Moment heraus spielt, das war für mich ein einschneidendes mhm. Erlebnis. Und ähm, diese Freiheit im Denken auf Bruckner zu übertragen, das ist das, was mich... Äh, fasziniert und da gibt es noch viel zu entdecken. Es gibt keine Mitschnitte von Bruckner, ne? oder kenne ich die nur nicht? Ja, weiß ja schon, ein Mitschnitte von mir? Nee, von Bruckner. Nein, von Bruckner, selbst, von Bruckner äh, gespielt hat. Äh, also, das gibt es nicht, ne? Ich glaube, es ist zu früh. Ist, ich glaub, so früh. Es gibt, also Von, äh, von Wagner gibt es ja, ja. Ja, ja noch was, von Brahms gibt es ja aber noch was. Aber Wer weiß, weiß ich. wie Bruckner selbst äh, improvisiert hat. Naja, ich meine, das okay, okay. ist ja immer das, das, das Paradoxon. Ja, man, Auf der einen Seite weiß man, wie genial das war, wenn Bruckner sich an die Orgel gesetzt hat und selber improvisiert hat. Ja? Und auf der anderen Seite möchte man ihn, was, was die Aufführung seiner Sinfonien angeht, möchte man ihn einmauern. Ja, und bitte, bitte schön, Herr Stenz, halten Sie doch mal das Tempo stabil. Und, oh. Ja, und ich, und ich denke, naja, das, die Musik möchte irgendwo hin. Ja? Und dann möchte, und dann, und wenn sie dann da ist, möchte sie sie da verweilen und möchte mhm. sich Zeit lassen und dann Ach ja. <lacht> Vor kurzem ist ja eine CD erschienen, oder ist mhm. es letztes Jahr schon gewesen, im mhm. Bruckner 4 aus Star wo mein erster Impuls dann auch war. Bruckner 7. Achso, die 7, die siebte? Ja. Ah, okay. Die siebte also aus äh, ist in Star erschienen. Stimmt. Und ich weiß nicht, ob ich in meiner Antwort da auch ich habe. Ja, die haben die siebte gesagt. Habe ich gesagt, ja. Ja, genau. Okay, ja. ich habe mich da nicht verhauen. Nee. Okay, nee, nee. stimmt. Genau. Das auch unten, da habe ich mich vertan die Ja, okay, dort die, 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 die siebte Sinfonie. Ja. Ist. Ja, das war das letzte Projekt vor Covid. Ja? Das ja. War, da durfte man noch mit großem Orchester ja. und in den richtigen Abständen, ja. also in den kammermusikalischen Abständen auf der Bühne sitzen. Ja. Also äh, mein, mein erster Impuls dann war, braucht wirklich die Welt jetzt noch einen Bruckner und dann nochmal aus der Wanger, Was wirklich kein Weltklasseorchester ist, ist ja ein gutes Orchester. Aber, mhm. aber so wie Sie das schildern und Ihre Sicht zu Bruckner, ich kenne leider die Einspielung nicht. Ja, das nie gehört, das muss ich ja nachholen. Ja. Also, also äh, sie klingt anders als andere. Sieben. Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen. Also, ich sag mal so: Ich bin weit davon entfernt, ähm, mir vorzustellen, dass man mit einer Ein Bruckner-Einspielung jetzt irgendwelches Neuland betritt. Irgendwo gibt es dann bestimmt noch die schnellere oder die langsamere oder die im vierten Satz brillantere oder die, wo. sowas. Aber ich halte das Gesamtpaket, das wir da gezaubert haben, doch für sehr überzeugend. Mhm. Was man unterschätzt, ist, dass das Starwanger Orchester, seit es den neuen Konzertsaal gibt, ein Instrument zur Verfügung hat, die das Orchester nochmal in einem ganz anderen Licht erstrahlen lässt. Mhm. Und äh, also unser, unser Tonmeister äh, Jens schönemann ist auch hinterrücks umgefallen, also auf, einfach weil er sagte, das ist der ideale Saal für eine Aufnahme. Und wenn eben ein Orchester eben plötzlich auf einer Stradivari spielen kann und aber vorher auf einer eher mediokren Geige gespielt hat, um mal bei dem Vergleich zu bleiben, mhm dann macht das natürlich auch was mit dem Orchester. Also ich finde, die haben das wunderbar gespielt. Ja, ich habe sie auch mal besucht da vor ein paar Jahren. Also die haben auch einen enormen Ehrgeiz, wirklich gut zu werden ja. und wirklich zu ja. lernen ja. und auch sich tolle Gastdirigenten zu holen ja. und von denen sie profitieren können. Ja, Es ist irgendwie schon ja. klasse, was sie doch die Beine Ja, rein. und wir hatten halt bei dieser bei dieser Bruckner Siebten hatten wir äh, die Situation, dass die Aufführungen selber, die haben wir ja schon geprobiert, aber die waren dann ein Jahr her. Und weil die vor, vor dem äh, als, als Aufführung selber so gelungen schienen, haben wir gesagt, okay, lass uns doch da mal ein CD-Projekt draus machen. Mhm. Und dann das, haben wir das gemacht. Mhm. Wobei sich da für mich die Frage anschließt, warum machen Sie überhaupt CDs? Sie haben vorhin dieses schöne Wort benutzt ja, vom Momentkünstler. Mhm. Musik lebt in der Aufführung, in dem Abend, in dem Raum. Mhm. Warum CDs? Naja, äh, das ist halt dann diese, dieser eine Schritt weiter. Ja, also das, das Musikerlebnis, es gibt ja sowohl das Musikerlebnis im Konzertsaal als auch. Das äh, Musikerlebnis zu Hause. Und wenn es gelingt, so eine gewisse Spontanität oder so eine gewisse Freiheit im Denken auf einer CD abzubilden, dann finde ich, hat man äh, das erreicht für das Musikerlebnis zu Hause. Also es geht mir, um mich vielleicht da zu unterscheiden, es geht mir nicht um einen, irgendeinen perfektionistischen Anspruch, also dass eine, eine CD äh, perfekt ist. Und das war mit einem Orchester ne, über die dementsprechende Möglichkeit zu schneiden oder sonst irgendwas, irgendetwas Perfektes vorlädt. So, mir, mir schwebt eher vor, dass es gelingt, eine bestimmte Lesart, eine bestimmte Freiheit im Denken abzubilden auf eine CD, sodass es für die Leute, die es nicht mehr in den Konzertsaal schaffen oder die meinetwegen einfach eine geniale Stereoanlage zu Hause haben, dass diese, diese Art von Musikerlebnis zu Hause möglich mhm. ist. Mhm. Sie haben damals in Ihrer Kölner Zeit so ein Projekt initiiert oder jedenfalls in Ihrer Zeit ist es entstanden, dieses Go-Live oder go live wie auch mhm. immer man das ausspricht. Mhm. Das finde ich eine wahnsinnig innovative, eine tolle Idee damals. Mhm. Die Frage ist, warum hat das niemand eigentlich nachgemacht und warum läuft das jetzt nicht mehr? Ich fand das eine ganz grandiose Sache. Ja, wie schön. Also die Idee war ja, dass man, dass man das, das Konzert mitschneidet mhm. und dass dann nach, was weiß ich, einer halben Stunde oder irgendwas die CDs fertig gepresst sind. und man Ja, nach fünf Minuten. Die Idee war natürlich äh, aus der Zeit geboren. Ja? Also als ich in Köln anfing, war irgendwann die, war es für uns offensichtlich, dass die, eigentlich die Zeit reif ist dafür, dass man äh, unmittelbar am Konzertende die Aufnahme des Konzertes, das man selbst mhm. erlebt hat, mit nach Haus nehmen kann. Das ging so schnell. Ich dachte, dass ja. da wirklich ein bisschen Puffer ist, dass man da warten musste. Nein, nein, nein. Ah, ja, also, okay. ne, also die, die, die Zeit, die das Publikum braucht, um zur Garderobe zu gehen, reichte um oh, den ja. Mitschnitt des Konzertes äh, auf die CD zu brennen. Und also uns war uns damals klar, dass die Zeit das hergibt. Mhm. Also die, die technischen Möglichkeiten mhm. geben das her. Und dass es aber doch nicht irgendwie gemacht wurde. Und das hatte, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen galt die CD als sagen wir mal der Hort des Perfektionismus. Und sowohl, ja, also der Musiker musste die, die Hürde überwinden, dass er sagte, oh, eventuell wird dann auch mein äh, vielleicht nicht so gelungener Moment auf einer CD wieder raus, äh, rausgegeben. Mhm und das andere äh, von Publikumsseite. ja also dass man eben wirklich weiß auf dieser CD die ich jetzt kaufe äh, sind auch eben die Huster und so aber ähm, ich muss sagen Geo Live Gürzenich Orchester Live oder Go Live äh, weil wir eben das riskieren mhm. live zu goen mhm. Go Live hat eigentlich mit dem Gürzenich Orchester mhm. den idealen Partner gehabt das Orchester versteht sich als Moment Orchester das ist eben ein Orchester das genauso die Opernaufführungen in Köln spielt wie die Sinfoniekonzerte. Die Sinfoniekonzerte werden dreimal wiederholt. Das Sonntagskonzert, das Montagskonzert, das Dienstagskonzert. Alle Konzerte sind anders. Alle Opernaufführungen sind anders. Teilweise ist es ja auch im Repertoirehaus so, dass das Orchester in anderen Konstellationen die Repertoireaufführungen spielt. Und das Orchester ist ein Orchester, das sich mit einem Selbstverständnis auf die Bühne setzt und sagt, okay, bei uns passiert was. Kann was passieren, aber es passiert auch was. Und ähm, deshalb kam da vieles zusammen. Also der, der Zeitpunkt war reif für diese Idee. Und man war sich künstlerisch einig, dass man mehr damit gewinnt, wenn man ungefiltert eine CD am Ende des Konzertes rausgibt. Und es ist ja auch dann nur ein, ein kleiner Kreis. Ja, und Warum hat sie das nicht durchgesetzt? Ich finde das wirklich überzeugend. Sowas als Souvenir und als Erinnerung. Und wirklich, dass man dieses Erlebnis nochmal nach ja, das ja. weiß ich nicht. Ich meine, wir haben es ja gemacht. Also mhm. für, 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 für mich war es wunderbar. Mhm. Ja. Und ob das jetzt andere Leute äh, nicht so interessiert hat oder die es sich nicht machen wollten. Also viele Orchester nehmen diese Hürde nicht, dass sie sagen, okay, auch der ungefilterte, mhm. äh, also der verkackte Sinfoniesatz, wenn sie so wollen, mhm. wird, wird verkauft, mhm. ja. Vielleicht war auch die Zeit damals noch nicht reif für dieses Ungefiltert oder dieses authentische. Also heutzutage passiert es ja. Ich glaube auch, das ist auch ein Grund, warum Sie, wenn Sie sagen, warum hat es sich nicht durchgesetzt, es wurde relativ schnell dann möglich über die Live-Streams. Mhm. Ähnliches stimmt, zu machen. Digital Concert Hall. Digital ja, Concert Hall und so weiter. Ne? Das mm, ist dasselbe. Das ne? Also, sagen wir mal, es gab einfach diesen kurzen Zeitraum mm. zwischen der Marktreife von Digital Streams mm. und der Möglichkeit, CDs direkt rauszugeben. Und da haben wir reingepasst. Mm. Ja, viele Leute wir heben ja auch die Programmhefte auf, so also eine Erinnerung ja. für den Abend. Ja. Da wäre natürlich eine CD, ist ja im Grunde auch so eine Erinnerung. Ne? Ja, das ist so, richtig. So ein, so ein Streaming, das ist ja. irgendwo, das ist nichts. Ja, da ne, also es ist das war mh. auch tatsächlich genau das. Wir haben ja dann als Künstler, haben wir das ja da auch immer so gemacht, also unsere Gastsolisten waren auch immer so beeindruckt, auch die Gastdirigenten. Wir haben uns ja alle dann ins Foyer gesetzt und diese CD ist auch signiert. Ne, das heißt, äh, was weiß ich, diese ungefähr acht bis zehn Prozent der Konzertbesucher, die dann die äh, CD mitgenommen haben nach Hause oder sagen wir mal eher so... Mh, sechs bis zehn Prozent ne, waren es meistens. Die fanden das dann immer ganz toll, wenn auch der Künstler dann noch unterschrieben hatte und so weiter. Also dieser Souvenir-Gedanke. Also das mhm. ist für denjenigen, der das Konzert besucht hat, das ist was, weiß ich, wie man man ist in den Alpen, man hat irgendeinen Berg bestiegen und dann kauft man die Postkarte. Und dann ist ja in dem Moment, wo man selber die Postkarte sieht, hat man das gesamte Erlebnis wieder. Für denjenigen, der nur die Postkarte sieht, okay, das ist eine Postkarte. ja. ja aber mhm. für denjenigen, der es selbst erlebt hat, das gesamte Erlebnis kommt wieder. Mhm. Kommen wir noch mal Phonoforum, die fünf Fragen, fünf Antworten. Ja. Da das letzte hier, für uns hier das vorletzte, ein Stück, dessen Erfolg Sie nie verstanden haben. Und da antworten Sie, die große C-Dur-Sinfonie von Schubert. Ja. Jetzt, ähm, und sagen hier, erklären Sie mir bitte dieses Werk, ich liebe Schubert, aber dieses Stück dreht sich im Kreis. Jetzt will ich gar nicht über Schubert und dieses, dieses Stück sprechen. Das wäre auch eine spannende Sache. Aber äh, die grundsätzliche Frage, darf man so ein Genie wie Schubert kritisieren? Darf man. Und weil allem auch so ein kanonisches Werk nicht gut finden? Ja, darf man. Das finde ich beachtlich, weil ich das Gefühl habe, in der klassischen Musik ist es sehr oft so, es ist nicht eine Frage des Geschmacks, das gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern irgendwo so eine, so eine Qualität irgendwie. Das ist ein großes Werk, das ist ein großer Meister, mhm. das ist ein Held und das wird mhm. immer gespielt und das ist ein Kleinmeister und wie auch mhm. immer. Aber es geht nicht darum, toller Komponist, aber gefällt mir nicht oder wie auch immer oder das ist mhm. ein nicht so tolles Werk. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also äh, mir kommt in den Sinn, also ich habe verschiedentlich jetzt mit jungen Dirigenten gearbeitet, in Masterclasses, Dirigentinnen, Dirigenten in Masterclasses gearbeitet. Und das Erste, ähm, was man verlieren muss, ist der Respekt vor der alten Musik, weil vor lauter Respekt kann man Bein mehr vor den anderen tun. Also wenn man nur in Ehrfurcht erstarrt vor den kanonischen Werken, hat man schon verloren. Diese Idee, dass man eine Musik wieder zum Leben erweckt, hat damit zu tun, dass man persönlich ist. Also wenn ich an ein etabliertes Stück rangehe, versuche ich da natürlich als allererstes den Respekt abzulegen. Ich habe lange gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Weil natürlich die Geister der Vergangenheit an den Rücken unter, äh, runteratmen. Und natürlich guckt man und hört sich die Aufnahmen an. Ne? Wie haben andere Leute das gemacht und so. Aber in dem Moment, wo man selber verantwortlich mit den Musikern arbeitet und sich vor ein Publikum stellt und eine Aufführung da macht. Das Letzte, was man braucht, ist falscher Respekt. Mhm. Weil man ist unfrei. Man mhm. kommt gar nicht an den Punkt, wo man eine Idee 100% mit jeder Phase vertreten kann, weil die Hälfte der Fasern noch eingemauert sind in dem Respekt. Vielleicht ist es soll man sagen, diese Haltung, die mich dann auch so das, das so empfinden lässt. Also ich erlaube mir, bei Stücken von etablierten Komponisten zu sagen, und das Stück ist nicht für mich, aber das Stück ist für mich und mhm. das Stück. Mh. Mhm. Ja. Das finde ich gut. Ja. Aber ich glaube, das trauen sich relativ wenige Leute, wenn man so das Gefühl hat, in der Popmusik ist es völlig anders. Ja. Da gibt es natürlich auch mittlerweile schon auch so, so einen Kanon von sachen die man einfach irgendwie toll findet, sei das heißt ja, es ja. Beatles oder ja. Sting oder sonst wie, wo alle die ein bisschen ja. unangreifbar sind und trotzdem, ja. gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja. In der Klassik ist es selten. und muss, Bestimmte Dinge muss man einfach gut finden. Ich sehen, glaube, wenn sie, aber da möchte ich eine Lanze brechen ja. für, für alle Künstler. Ich glaube, wenn Sie bei Künstlern mal nachfragen würden, die haben alle ihre Lieblingsstücke und Stücke, ja, die sie, so wo, sagt, wo Sie sagen, da komme ich Reikos nicht so, mit klar oder das werde ich nie wieder aufhören mhm. oder sonst irgendwas, ne? sonst, mhm. sonst würde auch die Frage gar nicht aufgekommen sein. Das wir alle, mhm. da sind wir alle irgendwie authentisch und wir, ne, ja. Shakespeare, know thyself ja. Also du Aber kommst... man sagt es nicht nach außen, ne? Ein bisschen... Das ist Vielleicht eher so eine interne Geschichte. ich weiß nicht, das glaube ich, ist fast eher so eine Geschichte von äh, Old School. Ja. Also, man hat in der Vergangenheit tatsächlich so gedacht. Also mhm. gerade mit Erscheinen von CDs, ja, und mit dem, mit dem ne, also letztes Jahrhundert, ne, wo dann plötzlich war, ganz klar, und wir brauchen unbedingt die, den, den, den Kanon der Musik und so weiter. Und dann, ne, also diese Tatsache, dass man diese Komponisten so auf diese, diesen Status getan hat, unantastbar und so weiter. Aber da, da sind wir zum Glück, vielleicht auch, weil es so viele unterschiedliche Lesarten inzwischen gegeben hat, mhm. sind wir, äh, glaube ich, zwei, drei Schritte weiter. Mhm. Erste Frage in diesem Fragebogen, und da sind wir jetzt auch durch, ist ja ein Stück, das Ihnen viel bedeutet, ist, aber viel zu wenig bekannt ist. Und da sagen Sie die Faustszenen von Schumann. Ah oh, Ja, aber auch da will ich jetzt nicht auf den Schumann eingehen. Ich merke schon, Sie holen... Ja, am liebsten groß ja, ausholen. Du formulierst schon den Gedanken. <lacht> ja, habe ja erlesen, eine, er eine Werbung für die, für die V-Szenen machen kann. Sondern, also, dann sagen wir so, aber sonst wird unser, unser Interview zu lang oder unsere Gespräche zu lang. Was mich jetzt erstaunt an dem ganzen Fragebogen, wenn ich diese fünf, fünf Antworten hier sehe, dass kein einziges Mal Musik aus dem 20. Jahrhundert von heute auftaucht. Aha, ich ja. dachte ja eigentlich, dass Ihr Herz besonders eben für 20. und 21. Jahrhundert schlägt. Ja. Und das taucht dir gar nicht auf. Ist das reiner Zufall? Ergab sich das irgendwie so? Ja, Ändert ich, sich das ein bisschen bei Ihnen? Mh, nein. Sie haben uns sehr viel, sehr viel... 20. Jahrhundert gemacht, sehr viel Uraufführungen gemacht. Ja, wie sage ich das jetzt? Meine Hauptmotivation bei Musikmachen ist Entdecken, ist Neugier. Deshalb gehe ich mit dieser Grundneugier an die zeitgenössischen Partituren. Ich gehe aber mit derselben Grundneugier an die klassischen Partituren, an die etablierten Partituren. Und ich glaube, was mich so ein bisschen ausmacht, ist, dass ich es schaffe, neueste Partituren so zu musizieren, als ob es sie immer schon gäbe. Also mit einer Freiheit im Denken, mit einer Kreativität, mit aller Erfahrung, die ich habe. Und dass ich es schaffe, bei meiner Beschäftigung mit den etablierten Partituren die Neugier mitzubringen, die ich erlebt habe, wenn ich neue Partituren mache. Hm. Und ja, ich bin wahrscheinlich ein sehr großer Traditionalist und bin aber aufgrund meiner Grundneugier immer dazu in der Lage, die, den Creative Genius, also den, den kreativen Funken sofort zu sehen, der bei den unter uns lebenden Komponisten gerade stattfindet. Mhm. Und was mich bei diesen Partituren natürlich am meisten fasziniert, ist, dass die... Von, von Komponistinnen und Komponisten geschrieben sind, die unter uns leben. Die finden den, die, die Musik der Zeit. Mhm. Es kann sein, dass diese Fragen einfach so grundsätzlich war, dass ich einfach mich bei Stücken aufgehalten habe, die mich seit äh, Jahrzehnten begleiten. Mhm. Das kann sein. Ich weiß, also das kriege ich jetzt nicht genau äh, erklärt, mhm. aber ihre Beobachtung ist richtig. Mhm. Wie, wie ist das, wenn Sie jetzt gerade schon sagen, mit den Komponisten, mit lebenden Komponisten auch zusammenzuarbeiten? Ja, das ist so befreiend. Ist Sie es? können sich das gar nicht vorstellen. Aber das ist nämlich jetzt gerade Mensch ab, nicht weniger Freiheit. Oh, ja, doch, das nein, ist, dass er das, da jemand, der sich das nein, ausgedacht hat, und genau nein, sagen kann: So nein, stelle ich mir das vor. Nein, weil die lebenden Komponisten, <lacht> äh, die geben mir die Antwort für, für dieses Paradoxon. Und zwar die Notwendigkeit, eine Idee zu Papier zu bringen. Und ich habe halt gesehen, wie jeder Komponist darum ringt, für die Idee, die beste Notation zu finden. Und wie oft einfach eine Notation manchmal schon eine Idee konterkariert oder ungeschickt notiert oder sowas. Ich habe dann natürlich auch die Fehlversuche gesehen. ja. Und habe einfach, das meine ich mit Befreiung, ich habe erlebt, wie... Bei allen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, also eine, eine Notation, alle Parameter zu geben, ja, also von der Spielanweisung über die Dynamik, ähm, über die Abstimmung mit anderen, äh, anderen Instrumenten, mit der Idee von Hauptstimme, Nebenstimme und so weiter. Also ich habe die Suche der Komponisten erlebt, wie sie ihre Idee möglichst auf so zu Papier bringen, dass sie nicht missverständlich gelesen werden kann. Und deshalb habe ich auch die Grenzen erlebt. Und wenn es bei den lebenden Partitoren äh, Komponisten eben möglich ist, mit denen einen Kaffee zu trinken, um weiter Fragen zu stellen, als das, was man auf dem Papier liest, dann ist ja im Umkehrschluss auch völlig klar, dass auch die Komponisten der Vergangenheit keine vollkommene Notation vorgelegt haben, sondern eben eine Notation mit allen Grenzen, die eine Notation eben hat. Mhm. Und Natürlich sind Partituren von Haydn und, und Mozart noch viel dünner bezeichnet als die Partituren zum Beispiel von Mahler. Mahler, der hat ja auch immer nachgebessert, weil er dachte, irgendwann findet er die perfekte Notation. In Wirklichkeit hat er dann auch natürlich Mahler reagiert auf den vorherrschenden Klang. Also wenn in der, bei dem Orchester, mit dem er gearbeitet hat, plötzlich eine bestimmte Sache überhaupt nicht so zur Geltung kam, wie er das dachte, hat er vielleicht gedacht, ah, oh, da muss ich vielleicht der Bassklarinette an der Stelle ein Forte geben und hat es dann gemacht, ja, in einem Piano-Kontext. Aber, also die, die vollkommene Notation gibt es nicht. Und das heißt aber auch, dass wir als Aufführende nie äh, von der Pflicht entbunden sind, die Idee hinter der Notation zu, äh, zu erforschen und zu betrachten. Und da hilft natürlich eine Grundneugier. Also die Beschäftigung mit ähm, den Partituren, die heute entstehen, wo man die Komponisten fragen kann, zeigt mir immer wieder auch die Grenzen von dem, was man auf, überhaupt auf einem Papier Notieren kann. Mhm. Und das Befreiende daran ist eben, dass ich merke, wie sehr man äh, die Erlaubnis hat, die Idee hinter der Notation zu erforschen. Mhm. Aber es ist nicht trotzdem irgendwie mehr Freiheit, wenn Sie diese Erlaubnis gar nicht brauchen. Aber so eine Mozart, Mozart und Beethoven, was, den können sie nicht mehr fragen. Da können sie verstehen, Mensch, was hat er sich dabei gedacht, aber sie müssen selbst die Antwort finden und müssen sie dann noch nicht vertreten können. Da gehen mhm. so ein Detlef hat oder Lachenmann oder sonst wen, können sie anrufen. Und im Zweifel sitzt er auch in der Probe dabei und sagt ihnen ganz genau nee, so habe ich mir das vorgestellt und so habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Oder tun die das gerade nicht? Also ich empfinde da also bei der Arbeit mit den mit den Komponisten genieße ich halt einfach den Dialog ja also dass man da zusammen irgendwie am Start ist und das nicht alleine verantworten muss mhm. ich habe das nie als Eingrenzung empfunden mhm. auch bei George Kurtag nicht nein denn, äh, ich hab, den habe ich leider nie persönlich kennengelernt, aber er gilt ja als detailversessen und äh, mhm. als ganz penibler Arbeiter mhm. und wo die Musiker genau das so machen müssen, wie er sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Also entweder habe ich das Glück gehabt, ihn äh, an guten Tagen zu erleben oder eben jüngst ähm, mit, mit, seinem, mit seinem Alterswerk. Ich weiß es nicht. Also Kurtag ist, ist jemand, der äh, Musik so facettenreich empfindet. Ich kann das 100% nachvollziehen, dass er detailverliebt arbeitet und, und darum ringt, ja, dass eine, ein bestimmter Moment genauso passiert, wie er sich den vielleicht vorgestellt hat. Aber, aber auch Kurtak hat seine Tagesform. Man spricht mit ihm über bestimmte Takte und, und er singt sie vor, er spielt sie vor und am nächsten Tag spielt er sie geringfügig anders vor. Mhm. Und dann denkt man, oh, okay, jetzt muss man wieder äh, alles anders denken. Aber in Wirklichkeit passiert mit ihm genau das, was mit jedem Künstler passiert. Weil man hat einen, einen anderen Puls am nächsten Tag. Und man hat, möchte einen, Satz, einen bestimmten Satz anders sagen. Mhm. Also ich weiß es nicht. Kurtak war auch immer, ex also oder, oder ist in meinem Erleben immer jemand, der empfänglich ist für den Künstler, der seine Musik lebt. Ja, mhm. Und wenn der Künstler, der seine Musik lebt, was anbietet, was die Botschaft perfekt trägt, dann glaube ich, ist er der Erste, der, der das mitempfinden mhm. kann. Mhm. Ja, Sie haben ja nicht nur mit zahlreichen Komponisten, lebenden Komponisten gearbeitet, sondern mhm. auch wirklich mit richtig bedeutenden Leuten, wie hans Werner mhm. Henze und Helmut äh, mhm. Lachenmann und sowas. Mhm. Und haben 2019 dann eben diese Urführung oder die beiden einmal Konzertant und Szenischen Budapest und Mailand an der Skala gemacht, mhm. der einzigen Oper von jörg Kurtak, Hörger, eine Partie. Ja. Ähm, war das ein herausragendes Erlebnis? Absolut. <lacht> Fahne Partie. Also zum einen hat die Musikwelt immer gewusst, der Kurtak schreibt eine Oper, der Kurtak schreibt eine Oper, und das man war halt es aber nicht mehr geglaubt oder. Man, man hat eigentlich mhm. nicht dran geglaubt, mhm. ja. Und es ist so ein Unikat geworden. Also gut, es sind vier Leute auf der Bühne und das Schauspiel von Beckett liegt dem zugrunde. Und es ist Wort für Wort auch ins Libretto übergegangen, aber letztlich sind es Szenen und Monologe und es hängt lose zusammen. Also es gibt genügend Punkte, wo man könnte argumentieren, ist es ist gar keine Oper. Man könnte aber argumentieren, ist es ist gerade Oper. Es ist ein echter Kurtag, ja? Also, so, so wie dieses Stück Es gibt es nur diese eine Möglichkeit. Mhm. Und das macht ja auch die kurtaksche Musik aus, ja? dass er nicht so ist wie. Mhm. Also insofern hat er ein, ein originäres Stück da vorgelegt, abendfüllend. Jemand, der sonst nur Miniaturen geschrieben hat. Sein also längstes Orchesterstück oder sein längstes überhaupt zusammen im Zusammenhang komponiert vorgelegtes Stück ist vielleicht 25 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Plötzlich schreibt da jemand ein Stück, das über zwei Stunden dauert. Mhm. Also äh, bemerkenswert. Mhm. Können Sie jemandem, der mit Kurtak nicht vertraut ist, mhm. kurz sagen, was macht ihn so besonders? Ich glaube, was ihn so besonders macht, ist, dass er Musik so verdichten kann. Und zwar nicht über Komplexität, sondern verdichtet im Sinne der Botschaft. Vier Noten von Kurtag können einen Roman erzählen. Und das sorgt sofort für Aufforchen bei den Kollegen, natürlich sowieso, aber auch in dem Moment, wo man anwesend ist im Saal. Kurtags Musik entfaltet auch das volle Faszinosum eigentlich eher, wenn man im Saal selber ist. Diese ganzen Raummusiken, also diese... Ein Klavierkonzert, quasi eine Fantasia, wo die Musiker im Raum sind, ist magisch im Raum, aber kaum zu bändigen für eine YouTube-Stream. Äh, mhm. Einfach unmöglich. Ja? Mhm. Und da, da, es ist ein Mysterium in seinen Noten, das ihn so äh, unvergleichlich macht. Mhm. Ich habe gesehen im nächsten Frühjahr werden Sie auch die französische Erstaufführung ja. dirigieren. Ja. Sind Sie im Moment der einzige Dirigent für dieses Werk? Nein, aber ähm, es gibt es ist so tatsächlich, dass also mit Pierre Audi zusammen und dem Originalcast haben wir inzwischen uns so sehr mit diesem Stück beschäftigt, dass es natürlich für ein Haus auch attraktiv ist. Sagen wir mal, die, die nächste Wiederbeschäftigung mit dem Stück zu erleben. Also wir haben echt viel Zeit mit dem Stück verbracht und auch mit Kurtag verbracht mhm. und, und diese Aufführung wird dadurch eben gerade nicht unlebendig, sondern sie wird noch lebendiger. Mhm. Mhm. Und deshalb, also ich glaube, wir freuen uns alle schon auf die, die französische mhm. Erstaufführung. Mhm. Haben Sie mit ihm lange schon vorher zusammengearbeitet? Oder warum hat er also wir kennen uns seit Jahrzehnten. Nicht? Ich habe mhm. ja schon als Chefdirigent der London ja. Sinfonietta im Kurtag Festival in London, mhm. äh, 19, Mitte 90er Jahre, 1995, glaube ich, habe ich ihn das erste Mal in Budapest besucht, um über meine, seine Musik zu reden und die Fragen, ganzen Fragen zu stellen, mhm. ja, die man hat. Und seitdem kennen wir uns. Und das haben wir über die Jahre immer wieder äh, auch Aufführungen gemeinsam. Erleben können und ich konnte immer nachfragen und so, aber dieses, also diese Operuhr aufzuführen, das war ein richtiges Geschenk. Mhm. Ja. Ist es nicht rückblickend, um zum, zum Schluss zu kommen, nicht doch ein bisschen frustrierend, wenn man so sieht, wie wenig Musik aus den letzten Jahrzehnten im Repertoire gelandet ist? Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir haben ja den großen Luxus, dass wir von den Zehntausenden, hunderttausenden Partituren, die es gibt ähm, aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert oder so, dass da auch die wenigsten ähm, überleben. Ist viel mehr untergegangen als das. Das, das, was man nach wie vor spielt. Und auch aus der heutigen Zeit wird es, wird es die Partituren geben, die man in 100 oder 200 mhm. Jahren noch spielt. Aber wir sind äh, genau wie Psychologen, die sich nicht selbst analysieren können, sind wir am wenigsten dazu berufen, zu gucken äh, und jetzt zu wissen, was überleben wird. Also insofern neugierig bleiben und immer mhm. schön Sachen an den Start bringen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich auch komisch, nur unter den, also die den jüngsten Komponisten, die jetzt wirklich fest im Repertoire vertreten sind, gehört Benjamin Britten, der wenn er noch leben würde, einer der ältesten Menschen wäre mit wäre jetzt 108, oder, also ihr könnt ja theoretisch Ist das so, leben. ja, 108 wäre er, ja. Ja. Also, ja. Schön. Ja, 1913 geboren. Okay. Mhm. Ja. Also er könnte theoretisch noch leben, aber wäre mhm. ja, ungewöhnlich. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, also das ist doch er und vielleicht äh, Shostakovich, ja, der auch älter war. Aber ansonsten, das sind, das sind eigentlich so die Letzten, die regelmäßig immer wieder im Repertoire auftauchen, ja, und dann gibt es irgendwie eine Renaissance, dann hatten wir die schräker renaissance ja, plötzlich wurde die gezeichnet Gezeichneten mhm. überall gespielt und dann war es total en vogue und dann wird es wieder die Jahrzehnte geben, wo schräker gar nicht gespielt wird, mhm. also wer weiß, ich glaube, wir sind am wenigsten dazu berufen, jetzt zu beurteilen, wer überleben wird und wer mhm. nicht. Stehen Sie eigentlich lieber auf dem Konzertpodium oder lieber im Graben? Oh, das fragen Sie mich am Abend nach einer grau rauschenden Premiere an der Deutschen <lacht> Oper. Also das ist so schlimm. Das war ein Fest gestern Abend. Ja, Deshalb würde ich heute natürlich sagen Oper. Ja? Und dann äh, kommt das nächste Projekt und ähm, was weiß ich, eine Bruckner Siebte steht auf dem Programm und ähm, sie swingt. Und ich denke, boah, Konzert ist das Größte. Also da schlagen echt zwei Seelen in meiner Brust. Mhm. Und wie ist so eine zweite Aufführung? Das hört man ja auch immer, dass die zweite dann mal so ein bisschen durchhängt. Die haben Sie dann morgen Abend hinter sich. Oder also, das so, kann ich die mir allerdings jetzt ne? nicht vorstellen. Also ich würde nicht sagen, dass sie durchhängt, aber dass die Gefahr irgendwie eher da ist. Man ist so voller Adrenalin bei der Premiere und bei der zweiten ist es dann so ein bisschen weg. Da ist so viel Energie in dem ja. Cast Aha. und so viel Kreativität und so viel Ich rechne Eigentlich rechne ich damit, dass der morgige Abend ähm, durch etwas anderes bestechen wird, nämlich durch das, was am morgigen Abend passiert. Und zum Glück sind alle Beteiligten so souverän, äh, auch im Orchester und so flexibel, dass wir uns auf das Wagnis einlassen können, morgen Abend das Stück neu entstehen zu lassen. Oh ja. Eine letzte Frage. Wenn Sie mal irgendwie durchhängen und dann doch ein bisschen irgendwie so Energie und Lebensmut und sonst was brauchen, gibt es eine bestimmte Musik, äh, wo Sie wissen, die hilft mir? Peter Herbertsheimer New York Special. Zweieinhalb, Millionen, äh, zweieinhalb Minuten erlesenste Big Band Jazz. Oh Ja, ja super. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Markus Stenz. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne.